0: Hallo und herzlich willkommen zu Boxenluder, mein Name ist Sandra und hier erfahrt ihr alles rund um die Formel 1. In meiner letzten Folge ging es um die Silly Season der Teamchefs und nun wollen wir uns mal den neuen Fahrern widmen. Auch bei den Fahrern hat sich einiges getan. Nicht nur, dass einige Fahrer die Teams wechseln, sondern das Fahrerlager bekommt auch einige Neuzugänge, namentlich Logan Sargent, Nick DeVries und zum Schluss Oscar Piastri. Sehen wir uns die dreimal im Einzelnen an. Logan Sargent wurde am 31.12.2000 in Fort Lauderdale, Florida geboren. Er begann mit sieben Jahren den Kartsport, zuerst in den nationalen Meisterschaften der USA. Ab 2010 fuhr er dann in Europa und gewann 2015 die Kart-Weltmeisterschaft der Nachwuchsklasse KF Junior. Nebenbei bemerkt, der erste Amerikaner seit 1978, der diesen Titel gewonnen hat. Im Jahr 2016 gab er sein Debüt in der Formel 4 im Team Motopark und wechselte im darauffolgenden Jahr zu Carlin Motorsport. Er wurde in der Saison 2016-2017 in der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate Zweiter hinter seinem Teamkollegen Jonathan Aberdeen. Von den insgesamt 18 Rennen stand er 15 Mal auf dem Podium, was sich nach einem sehr guten Start anhört. In der britischen Formel-4-Meisterschaft landete Sargent auf dem dritten Platz hinter Oscar Piastri und Jamie Caroline. Auf Oscar Piastri gehen wir später noch ein. 2018 wechselte er in den Formel-Renault Eurocup und gewann bereits beim Saisonauftakt sein erstes Rennen. Mit 218 Punkten wurde er Vierter in der Fahrermeisterschaft. 2019 trat er in der neu gegründeten Vier-Formel-3-Meisterschaft im Team von Carlin Motorsport an. Das Fahrzeug war aber leider nicht konkurrenzfähig. Am Ende der Saison belegte Sargent den 19. Platz. 2020 wechselte er zu Prima Racing und bekam endlich ein besseres und konkurrenzfähigeres Fahrzeug, mit dem er auch seine Leistung zeigen konnte. So schaffte er es auf den dritten Platz der Gesamtwertung, mit nur vier Punkten Unterschied zu seinem Teamkollegen Piastri. Leider musste er 2021 bekannt geben, dass aus finanziellen Gründen ein Aufstieg in die 4 formel 2 meisterschaft nicht möglich sei. Er fuhr 2021 für Charou und beendete die Saison auf dem siebten Platz. Im Vorfeld des großen Preises der USA im Oktober 2021 wurde Sargent in das Nachwuchsprogramm von Williams F1 aufgenommen. Und im Dezember 2021 wurde er Gaststarter in der 4-Formel-2-Meisterschaft für das HVR Race Lab Team in Saudi-Arabien. 2022 war es dann endlich soweit. Er trat mit Carlin Motorsport in der 4-Formel-2-Meisterschaft an. Am Ende des Jahres belegte er den vierten Platz in der Gesamtwertung und nur einen Punkt hinter seinem Teamkollegen Liam Lawson. Einem Wechsel in die Formel 1 stand nur noch die fehlende Superlizenz im Weg, denn diese Lizenz ist für jeden Fahrer in der Formel 1 verpflichtend. Gehen wir kurz auf das Thema Superlizenz näher ein. Durch das Teilnehmen an Rennen in den verschiedensten Serien bekommt man Punkte. Je nach Platzierung und Meisterschaft erhält man zwischen 40 und einem Punkt. Ein Fahrer muss mindestens 40 Punkte in den vergangenen drei Jahren erhalten haben, um eine Super Lizenz zu bekommen. Außerdem orientiert sich die Punktevergabe an der Formel 1 Relevanz und der Leistungsstärke der Rennserien. Die FIA musste sich hier bereits einige Male vorwerfen lassen, die FIA-Serien zu bevorzugen. Ganz so von der Hand zu weisen ist der Vorwurf nicht da zum Beispiel die ersten drei Plätze der Formel 2 mehr Punkte für die Superlizenz einbringen als die der Indica-Serie aus den USA. Quereinsteiger tun sich hier schwer, eine Superlizenz zu bekommen. So zum Beispiel bekommt man für Platz 1 der DTM 15 Punkte, Platz 2 12 Punkte. Fahrer, die bereits im Besitz einer Superlizenz waren, müssen nur eine Saison in der 4 formel 2 meisterschaft fahren oder 25 Punkte in den vergangenen drei Jahren erzielt haben. Außerdem gibt es noch Ausnahmen. Es gibt sogenannte Bonuspunkte. Denn wenn ein Fahrer über eine Saison keine Strafpunkte erhalten hat, bekommt er zwei Zusatzpunkte. Dies wird bisher aber nur in der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 so gemacht. Also wie in der Formel 1 gewohnt, ist es alles sehr kompliziert mit zig Ausnahmen. Wer hier profitierte, Du ahnst es bereits, Logan Sargent. Er hatte seine Formel 3-Saison 2021 und auch die Formel 2-Saison 2022 ohne Strafen überstanden. Somit bekam er vier extra Punkte. Auch die Teilnahme an Formel 1-Trainings werden mit Bonuspunkten belohnt. Hier können bis zu 10 Punkte gesammelt werden. Mit diesen ganzen Bonuspunkten und Ausnahmeregelungen hatte Sargent die nötigen Punkte zum Saisonende gerade so erreicht. Nachdem Sargent beim Saisonfinale die Mindestpunktezahl der Superlizenz übertroffen hat, wurde er offiziell als Teamkollege von Alexander Albon bestätigt. Er ersetzt in der Saison 2023 Nicolas Latifi. Ab 2023 geht er mit der Startnummer 2 ins Rennen. Da seine eigentliche Startnummer 3 bereits an Daniel Ricciardo vergeben ist, obwohl er 2023 nicht mehr als Stammfahrer antritt, bleibt die Nummer für ihn reserviert. Der nächste der drei neuen Fahrer ist Nick de Vries. Sein kompletter Name lautet Henrik Johannes Nicarius de Vries. Geboren ist er am 6.2.1995 in den Niederlanden. Er begann bereits mit vier Jahren den Kartsport, und war bis 2011 dort aktiv. In seiner Kartkarriere gewann er zweimal die Kart-Weltmeisterschaft 2010 und 2011. Bereits 2012 wechselte de Vries in den Formelsport zum Formel Renault 2.0 Eurocup. Dort war er gleich als Überflieger bekannt, da er auf Anhieb bei den Testfahrten Bestzeiten erzielte. Bei seinem Debütrennen gelang ihm gleich der Coup. Er erzielte den zweiten Platz und holte somit seine Podestplatzierung. Die Saison beendete er mit dem fünften Platz der Gesamtplatzierungen. 2013 beendete er die Saison ebenfalls mit dem fünften Platz. 2014 war sein Jahr. Er gewann die Formel Renault 2.0 Eurocup Meisterschaft und auch die Alpine Formel Renault Meisterschaft. 2015 trat er in der Renault 3.5 an, und erreichte den dritten Platz der Gesamtwertung. 2016 wechselte er in die GP3-Series und landete auf dem sechsten Platz. Aus dieser Serie haben bereits sehr viele bekannte Namen den Sprung in die Formel 1 geschafft. Frühere Gewinner waren unter anderem 2011 Valtteri Bottas, 2013 Daniel Kiat, 2015 Esteban Ocon, 2016 Charles Leclerc und zu guter Letzt 2018 George Russell. Von 2017 bis 2019 fuhr er in der 4 Formel 2 Meisterschaft, wo er 2019 auch Meister wurde. Ab September 2019 fuhr er in der 4 Formel E Meisterschaft für das Mercedes-Benz EQ Formula E-Team. Den größten Erfolg feierte er 2021 gemeinsam mit Mercedes-Benz, wo er Weltmeister wurde. 2022 war er Testfahrer in der Formel 1 für Mercedes. Williams F1 und Aston Martin an drei Freitagstrainings, speziell für Rookies. Er sprang im September beim großen Preis von Italien kurzfristig für den erkrankten Alexander Albon bei Williams ins Cockpit. Er erreichte im Qualifying Q2 und sicherte sich den 13. Platz in der Startaufstellung. Durch diverse Strafen anderer Fahrer rückte er auf P8 vor und beendete das Rennen auf dem 9. Platz. Dadurch sicherte er Williams zwei Punkte in der Konstrukteursmeisterschaft. Die Zuschauer honorierten seine Leistung mit der Wahl zum Fahrer des Tages. Was für ein Karrierestart in der Formel 1! Aus meiner ersten Folge habt ihr bestimmt den Wechsel von Pierre Gasly zu Alpine mitbekommen. Bei Alpha Tauri war somit für die Saison 2023 ein Cockpit frei. Die überzeugende Vorstellung beim großen Preis von Italien, hat offensichtlich auch seinen Landsmann Max Verstappen beeindruckt. »Wir haben am Tag nach Monza zusammen zu Abend gegessen und ich habe ihm gesagt, ruf ihn, Dr. Helmut Marko, einfach an. Du weißt ja nie, was passiert«, sagte Verstappen der niederländischen Ausgabe von motorsport.com. Offensichtlich folgte die Fries diesem Ratschlag und der Rest ist Geschichte. Das Frei-Cockpit bei Alphatari und seine Leistung überzeugten und somit geht die Fries ab 2023 für Alpha Tauri mit der Startnummer 21 ins Rennen. Der letzte im Bunde ist das australische Wunderkind Oscar Piastri. Oscar Piastri wurde am 6.04.2001 in Melbourne geboren. Mit zehn Jahren startete er relativ spät seine Karriere im australischen Kartsport. Er nahm zuerst an lokalen Serien teil und gewann 2014 seinen ersten Titel – den des Stadtmeisters von Melbourne in der Junior-Clubman-Klasse. 2016 fuhr er in der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate und belegte Platz 6. Im Jahr darauf belegte er in der britischen Formel-4-Meisterschaft den zweiten Platz. Ab 2018 fuhr er im Formel-Renault-Eurocup und belegte den achten Platz in der ersten Saison. Im darauffolgenden Jahr gewann er bereits die Meisterschaft. Ab diesem Zeitpunkt schien es steil bergauf für ihn zu gehen. 2020 wurde er Meister der 4-Formel-3-Meisterschaft, sein Teamkollege war unter anderem Logan Sargent. 2021 wurde in der 4-Formel-2-Meisterschaft Nachfolger von Mick Schumacher bei Prema und erreichte den Meistertitel. Sein Wechsel in die Formel 1 war jedoch etwas holprig, auf das Thema gehen wir etwas näher ein. Im November 2021 wurde bekannt gegeben, dass er als offizieller Test- und Ersatzfahrer für das Alpine F1-Team unterschrieben hat. Zeitgleich war er ein Teil eines Abkommens zwischen den Rennstellen Alpine F1 und McLaren für Fahrer, welche nach Bedarf und Wunsch als Ersatzfahrer verpflichtet werden können. Im Gegensatz zu Nick de Vries bekam er leider keinen Renneinsatz in der Formel 1 in der Saison 2022. Jedoch testete er im Rahmen des Freitagstrainings für Alpine. Als Fernando Alonso verkündete, dass er 2023 zu Aston Martin wechselt, gab Alpine in einer Pressemitteilung bekannt, dass Piastri neben Esteban Ocon als Stammfahrer für das Team fahren wird. Anscheinend war Oscar allerdings anderer Meinung. In einem Tweet kurz nach der Pressemitteilung bestritt er die Verpflichtung bei Alpine. Piastri hatte laut eigener Aussage keinen Vertrag unterschrieben und löste durch seinen Tweet einen regelrechten Skandal aus. Kurz darauf meldete sich Alpines Teamchef Ottmann Saffenhauer und kritisierte Piastris Aussage scharf. Außerdem wurden ihm rechtliche Schritte angedroht. Beide Seiten hatten offensichtlich komplett unterschiedliche Ansichten. Er war gerade im Simulator, als wir die Pressemitteilung rausschicken wollten. Er hat gelächelt und war dankbar, als ich ihn informiert habe, erinnert sich Saffenhauer in der Pressekonferenz in Spa. Der Streit eskalierte weiter und wurde letztendlich vor Contract Recognition Board verhandelt, welche zugunsten Piastris entschied. Der CRB begründete sein Urteil mit dem Argument, dass in Piastris hinterlegten Alpine-Vertrag für ein Cockpit 2023 keiner der Parteien unterschrieben hätte. Somit gab es entgegen der Ansicht von Alpine keinen gültigen Vertrag zwischen den beiden Parteien. Als Konsequenz trennte sich Alpine übrigens im November 2022 von ihrem Chefjuristen. In der Untersuchung wurde aufgedeckt, dass Piastri bereits im Juli 2022 einen Vertrag mit McLaren für ein Cockpit 2023 unterzeichnete. Und dieser auch laut CRB gültig ist. Nach all diesen vertraglichen Streitereien war es dann im November endlich geklärt, dass Piastri ab 2023 an der Seite von Lando Norris für McLaren fährt. Mein Fazit zum Thema Oscar Piastri. Meiner Meinung nach hat das Ganze hin und her mit Piastri einen faden Beigeschmack. Alpine hat ihn jahrelang gefördert und Millionen in seine Ausbildung investiert. Es gab einen Vertrag, auch wenn dieser nicht unterschrieben war. Zwischen beiden Parteien war eine Verpflichtung als Stammfahrer für die Saison 2023 klar. Somit wurde doch über das Thema bereits verhandelt und beide Parteien wussten Bescheid. Auch das Veröffentlichen der Pressemitteilung von Alpine zeigt doch, dass sie im besten Glauben waren, dass er für sie fahren wird. Meiner Meinung nach kam der Weggang von Ricardo für Piastri genau richtig. Er konnte in Verhandlungen mit McLaren gehen, wissend, dass der Vertrag von Alpine nicht unterzeichnet war. Sollte es mit McLaren nicht klappen, hätte er immer noch Alpine in der Hinterhand. Jeder weiß, dass sich in der Formel 1 jeder selbst nur der Nächste ist und daher glaube ich, die Situation wurde nur ausgenutzt. Seien wir mal gespannt, was die nächste Saison für die Teams bereithält. Das war's für meine dritte Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Kommentar und eine Bewertung da. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert gerne meinen Podcast, so werdet ihr automatisch bei einer neuen Folge benachrichtigt. Und seid immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal.